0: We moeten heel erg uitkijken, dat is trouwens een hele serieuze waarschuwing... dat als nu de gevestigde machten niet te krampachtig hun belangen gaan vasthouden voor de korte termijn... dat er dan niet zonder geweld en revolutie die instituties aangepast moeten worden. Dus eigenlijk staan nu de gevestigde krachten voor de keuze.
1: Hoi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van ESG Even Samengevat. In deze podcastserie gaan we in gesprek met duurzame pioniers, omdenkers dwarsliggers, koplopers, wereldverbeteraars, kortom mensen die zich hard maken voor een meer eerlijke samenleving binnen veilige planetaire grenzen. Wat is er nodig om die transitie in gang te zetten of te versnellen? Jij bent Aldert.
2: En jij bent Meloes. En vandaag nemen we de aflevering op in Amersfoort. En Amersfoort dat doet bij de gemiddelde marktonderzoeken vast wel een belletje rinkelen, want Amersfoort wordt gezien als representatief voor Nederland. Als je producte-introductie flopt, geen probleem als je maar kan aantonen dat Amersfoort positief was, want Amersfoort... Dat staat voor het gemiddelde Nederland. Nou, gemiddeld kun je ons gast van vandaag zeker niet noemen, want een econoom die gaat roepen dat hij meer van het mindere is, die loopt natuurlijk links en rechts tegen opgetrokken wenkbrauwen aan. Maar onder positieve noot. voor mij althans, heeft hij minder, minder, minder een positieve draai gegeven. Als voorvechter van de postgroeisamenleving voegde hij de daad bij het woord en ging een dag minder werken. Want alleen sukkels hebben druk, toch? Je gaat toch vragen zo meteen of hij het heeft kunnen volhouden de laatste maanden, want... Uh, de media-exposure met zijn boek is gigantisch geweest. Je moet wel onder een heel grote steen hebben gelegen. Om onze gast van vandaag niet te hebben zien opduiken in artikelen in kranten en magazines... in items op radio en tv, post op social media en optredens in podcasts. Dat en veel meer bespreken we vandaag met onze gast... econoom, boekenschrijver en ongekroonde koning van de postgroei, Paul Schendeling.
1: Welkom, Paul.
0: Dank je wel. Leuk.
1: Nou, dankjewel ook dat we hier uh, vandaag de, de, de studio in jouw woonkamer mogen doen. Gezellig. Heel met leuk. verse
2: koffie en stroopwafels. Ja. leuk.
1: <laughs> nou, voordat we met jou in gesprek gaan over de blauwdruk voor de, voor de nieuwe economie... of de economie van genoeg, hebben we altijd een paar korte uitsprekers. Dus uh, ja, ben lekker benieuwd. snel uh, reageren. Paul, spreken of schrijven?
0: Schrijven.
2: Een kweekburger of vegan kaas? Kweekburger.
1: Eens of oneens. De millennials en gen Z gaan beter kunnen inspelen op de samenleving dan de oudere generatie. Zeker weten. Ja?
0: Ja.
2: Technologie of gedrag, wat gaat de grootste gamechanger zijn voor een eerlijke samenleving binnen veilige planetaire grenzen? Gedrag.
1: Dan, ik denk een inkoppertje. Jason Hickel of Barbara Baarsma?
0: Hickel. <laughs> ja, daar hoef ik ook niet over na te denken. Nee.
2: Nou, nu dan uh, voor de meeste gasten toch een vraag... waar ze iets langer over na moeten denken. Maar voor jou ongetwijfeld niet. Stel voor, je mag meeschrijven van het klimaatakkoord van Nederland. Wat zou daar absoluut in moeten staan?
0: Ja, daar hebben we echt anderhalf jaar over gedaan. Om daar echt een goed verhaal over te schrijven. Dat is ook echt wel de kern van ons boek. En dat is... Uh, maar goed, daar komen we ongetwijfeld nog uitgebreider op. Een belastingverschuiving van arbeid naar consumptie... en dan specifiek naar de meest vervuilende vormen van consumptie. Dat zou echt enorm helpen om Nederland te verduurzamen. Je bent meteen
2: al we, hè? Je, bedoelt daarmee het, je hebt het boek niet in je eentje geschreven, maar met een, met een
0: collectief. Klopt. Nee, daarom ook de credits aan het collectief. Dus we hebben met 15 mensen uit 11 verschillende politieke partijen het boek geschreven. Ik heb zelf de pen mogen vasthouden, maar echt de ideeën komen van ons samen.
1: Ja, en het boek, even voor de duidelijkheid... dat is dan R.S. Leven na de groei. Hij ja, ligt hier ook op tafel. Uh, onlangs uitgekomen wanneer? In Paar... oktober. In oktober, vorig jaar nog. En um, uh, ja, altijd gaf al aan een dagje minder werken. Dat was het streven. Lukt dat nog een beetje? In combinatie met, uh, met de boekpromotie?
0: Ja, dat ligt er dus een beetje aan hoe je werken definieert... zeg ik dan uh, met een knipoog. Want uh, <laughs> ik, ik, ik werk nog steeds drie dagen betaald. En ik, daarnaast uh, run ik een stichting met heel veel vrijwilligers... Waarin we proberen om een gelukkiger Nederland binnen de draagkracht van de aarde te bevorderen.
2: Just enough is dat.
0: Just enough, maar ja. ook Postgroei Nederland, uh, de organisatie achter het boek. En uh, nou, inmiddels ben ik daar toch ook wel weer twee dagen aan kwijt. Maar dat is wel onbetaald werk. Dus laten we zeggen, drie dagen betaald, twee dagen vrijwilligerswerk is het uh, geworden.
2: En die drie dagen, die werk je bij Berenschot? Ja. Als consultant neem ik aan?
0: Ja, daar werk ik nu tien jaar. Dus ik doe vooral opdracht in de publieke sector. Ik uh, ben econoom van huis uit. Dus het zijn vaak uh, vragen met een economisch karakter. Oké. Okay.
1: En die relateren ook deels aan de inhoud van, van het boek, of staat het wat meer los van elkaar? Ja,
0: dat begint te komen. en Dat is echt super interessant, want als je mij dat drie jaar geleden had gevraagd, had ik dat echt had ik nee gezegd, had ik gezegd, nou dat gaat echt nog vijf, tien jaar duren. En tot mijn verrassing hebben we nu inderdaad ook de eerste opdrachten die echt specifiek al gaan over bosgroei, ook voor bijvoorbeeld ministeries die zich echt afvragen, kunnen we in het beleid hier al op anticiperen? Dus dat gaat veel harder dan gedacht. Dus mijn eigen werk bij Berenschot begint ook in die richting te veranderen.
1: Ja, okay. mooi, mooi. Nou, ik, ik denk dat we daar straks heel graag ook verder over gaan praten. Meer de handen en voeten die mensen, bedrijven, overheden geven aan, aan de postgroeitheorie. Maar misschien voor de luisteraar toch nog even goed om te beginnen bij het, bij het begin. Uh, maar misschien eerst, uh, wanneer is voor jou of voor jullie dat idee ontstaan om, um, om dit boek te gaan schrijven over postgroei?
0: Ja, dat was denk anderhalf, twee jaar geleden. Uh, toen hadden we al heel sterk op ons laten uh, indringen dat is dus de wetenschap klip en klaar zegt groene groei werkt niet. En daar was inmiddels echt wel consensus over ontstaan in wetenschappelijk opzicht. Maar wat echt ontbrak, en dat vond ik zelf echt storend, is dat er niet duidelijk beschreven werd hoe je dan het andere paradigma, namelijk postgroei, kunt invoeren. En dat stak vooral de berenschotter in mij. Dus als ik advies geef, bijvoorbeeld bij een ministerie of bij een decentrale overheid, ja, en ik kom aan met algemeenheden, dan zeggen ze tegen me ga maar weer terug en schrijf iets beters, want dat kunnen we niet implementeren. En ik vond eerlijk gezegd de wetenschappelijke papers over de invoering van postgroei... ...vond ik allemaal bestaan uit algemeenheden. Dus toen hebben we ons ten doel gesteld. Het waarom is wel duidelijk. Oké, okay, nou, dat moet dus. Maar hoe gaan we dat dan doen? En daar hebben we echt onze inspanningen op gericht. En toen hebben we gedurende een jaar allerlei werksessies georganiseerd met onze initiatiefgroep. En toen ben ik in de zomer van vorig jaar uh, gaan opschrijven wat daar is uitgekomen... Was Het niet lastig om al die, je
2: zegt net inderdaad, uh, elf uh, verschillende politieke partijen, dus dat van, betekent van links tot, uh, tot rechts, is
0: niet, was het niet moeilijk om, om die denkrichtingen bij elkaar te brengen? Ja, dat was best ingewikkeld. En ik heb soms ook wel gedacht, gaan we met elkaar ook echt de eindstreep halen? Want uh, ik, heb, ik heb wel aan het begin ook tegen iedereen die deelnam gezegd, wat in ieder geval een voorwaarde is om deel te nemen, is dat je echt al mentaal afscheid hebt genomen van groene groei omdat dat gewoon echt niet werkt. Dus we gaan niet meer in deze groep ook nog discussiëren. Moet het dan toch niet groene groei zijn of welvaart of iets dergelijks? Nee, gewoon postgroei. Maar dan kom je natuurlijk wel voor spannende keuzes te staan. Want als je het echt gaat implementeren... dan moet je soms ook wel wat vergaandere keuzes uh, maken met elkaar. Ik denk dat wat ons uiteindelijk bindt... Uh, is enerzijds gewoon uh, evidence-based uh, werken. Dat was echt wat ons als groep uh, verbond. Goh, ja, als de evidence is dat dit niet werkt... dan moeten we echt uh, iets anders gaan doen... En het andere ook wel denk ik de generatie. Dus vandaar dat ik jullie Icebreaker over uh, millennials heel makkelijk vond. De, het grootste deel van onze initiatiefgroep bestaat uit millennials en daar is toch echt wel een ander paradigma van ja, we moeten echt wel, als we onze toekomst ja. veilig willen stellen, het over een andere boeg gaan gooien. Ja. En dat maakt denk ik de bereidheid om ook gewoon nieuwe dingen uh, voor te stellen groter. Ja, daar
1: wil ik straks heel graag nog even met jou over in gesprek. Maar misschien eerst, hè, we hebben in eerdere afleveringen van, uh, van de podcast... Uh, onder andere uh, uh, Lessons More van Jason Hickel besproken... aan de hand van het boek en boekfragmenten. Evenals uh, het boek van Barbara Baarsma over groene groei. Mm -hmm. Kan jij uh, kort uiteenzetten voor de luisteraar Postgroei? Ja, je noemde al het, het hoe en het waarom. Kan je dat uh, samenvatten?
0: Ja, nou het, het mooiste om het waarom mee samen te vatten, dat is eigenlijk de jevons Paradox. Uh, ook, ik doe heel veel lezingen over dit thema en ik zeg dan altijd van, nou ja, er zijn heel veel technische dingen, die kun je allemaal vergeten. Maar onthoud alsjeblieft één ding, één woordje, de jevons Paradox. En als je het eenmaal door hebt, dan zie je hem overal om je heen. Ja. En de jevons Paradox betekent eigenlijk dat alle milieuwinst die we boeken met technologische vooruitgang aan de productiekant van de economie, grotendeels ongedaan gemaakt wordt door consumptiegroei om een heel concreet voorbeeld te noemen, de brandstofmotor... in de afgelopen yeah. 70 jaar twee keer zo efficiënt geworden. Maar de milieuwinst daarvan is volledig ongedaan gemaakt... doordat we meer auto's zijn gaan consumeren. Niet zozeer meer auto's meervoud voor de deur, maar gewoon meer kilo's auto. En dat heeft eigenlijk die milieuwinst voor 100% ongedaan gemaakt. En dat laat dus zien dat het huidige beleid groene groei... Ja, toch een beetje een contradictie in zichzelf is. Dus het, het vergroenen, dat lukt wel, want technologische vooruitgang is echt top. Daar ben ik ook heel groot voorstander van. Alleen de groei maakt die vooruitgang ongedaan. Dus daar zit de, de angel in, in dat probleem. En postgroei is dus eigenlijk bedoeld om die angel uit het probleem te halen. Dus door de con consumptiegroei te beperken, kun je veel effectiever vergroenen en veel sneller vergroenen. Nou, sneller, dat is met name nodig voor de klimaatcrisis omdat dat gewoon echt vergt dat we veel sneller naar netto nul gaan dan uh, de huidige plannen. Uh, en het effectiever is vooral nodig om met name ook de, ja, de komende crisis, ik denk een materiaalcrisis te voorkomen. Dat we nu eigenlijk een pad najagen met elkaar waarin we de CO2-uitstoot verminderen in ruil voor veel meer materiaalgebruik. En ook dat is op termijn onhoudbaar, omdat gewoon richting 2050 ook... Uh, de winning van materialen zal gaan pieken. En we moeten voor 2050 ook echt de materiaalvraag drastisch gaan terugdringen. Dat verklaart een beetje jouw scepticis tegenover elektrische auto's. Uh. Ja, want in principe vanuit het oogpunt van de klimaatcrisis ben ik daar een voorstander van. En volgens ja, mij ook best mama. wel logisch om te doen. Alleen uh, het streven in het boek is telkens geweest om heel holistisch te kijken. En dit is trouwens ook precies bij de holistische blik dat groene groei faalt. Want je zou nog best, ik wil best toegeven, ruiterlijk toegeven dat als je uh, groei zou nastreven in combinatie met het verminderen van de CO2-uitstoot... dan kom je best een eindje op weg. Waren het niet, zeg ik er dan altijd achteraan, dat het wel 40% langzamer is. Dus het is nog steeds echt heel slecht als je de doelen van prijs wil halen. Maar goed, dat terzijde. Maar waar het echt spaak loopt, is dat het uh, andere milieucrisis verergert. Dus het leidt tot meer watergebruik, meer materiaalgebruik... meer uitstoot van toxische stoffen. En eigenlijk alle dingen die ik nu noem hangen samen met productie. Dus niet met het ver, uh, verbruik van een auto... maar bijvoorbeeld de productie van die auto. En hetzelfde gel geldt voor spullen en voor huizen. Het is niet zozeer het verbruik... wat nou echt problematisch is. Daar gaat trouwens wel alle beleidsaandacht naartoe. Dus dat vind ik altijd wel heel gek. Dus in Nederland praten we nu dag in dag uit... over het gasverbruik, elektriciteitsverbruik... van onze ja, woningen. Ja. Maar het gaat niet over de bouw ervan. En, het, ja, en bijvoorbeeld ook spullen blijven grotendeels buiten beeld... terwijl die echt een enorme milieu-impact hebben. Maar hoe komt dat, dat we blijkbaar zo kortzichtig bezig zijn? Nou, dat is vooral omdat die productie verplaatst is. Dus ik denk, stel je zou alle productie uh, van auto's, huizen, spullen... zou je nog gewoon in West-Europa hebben... dan zou je ook echt de vervuiling die dat veroorzaakt zien dan zou je ook veel sneller weten... oh, daar zit een enorme milieu-impact... waar we wat aan moeten doen.
1: We voelen de pijn gewoon niet. van nee, het is gewoon daarvan. allemaal
0: verplaatst ja. naar, naar, naar andere landen... waardoor we die vervuiling niet zien. Ik vind het altijd wel mooi om, om te zien dat... we hebben eigenlijk twee sectoren in Nederland gehouden. Dus uh, Schiphol als mainpoort en de intensieve veehouderij. Nou, daarvan zien we nu... Echt met ja. eigen ogen van, tegen wow, dit, ja. is, dit kan echt niet meer. We lopen echt tegen de grens op. Ja, en de rest hebben we verplaatst. En daar lopen we net zo hard tegen de grens op. Alleen we zien het niet.
2: Ja. Nog even, um, we hadden het over growth uh, net, uh, uh, hikkel Waarom noem je het postgroei? Is dat er toch een beetje... Um, nou, je, je hebt een ekelaar marketeers, dus zal, uh, <laughs> zal het geen marketing noemen. Maar <laughs> met postgroei bedoel je... De status en, 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 en degrowth is meer het proces daarnaartoe. Omdat de growth ontgroeien, dat is toch, oh, er wordt iets van me afgepakt. Hè? Uh. Uh, ja. Ik mag al geen Zwarte Piet meer zeggen. Uh, de, de, ik mag geen stukje vlees van barbecue. Hè. algemeen de, de, de platte mening, alles ja. wordt maar afgepakt. Is, is dat de reden waarom je het over postgroei hebt en niet over
0: degrowth of ontgroeien? Zeker, zeker. En ik, ik wil in deze podcast ook best toegeven dat ik uh, voor postgroeidoeleinden marketing best wil inzetten. En uh, <lacht> ik denk dat het woordje postgroei ook echt wel door marketing uh, ideeën is ingegeven. Dus het woordje degrowth en ontgroei, dat suggereert inderdaad heel erg dat alles minder wordt, zonder uit te leggen dat er ook heel veel dingen meer worden. En het woordje postgroei is wat neutraler, dat betekent gewoon vrij letterlijk het tijdperk na de groei. Ja, precies. Dus echt het, uh... Ja, Dat is als het ware alsof zich ook nieuwe mogelijkheden openen. En juist ons boek staat vol met voorbeelden van nieuwe mogelijkheden die zich in het postgroei uh, voordoen. Dat vond
1: ja. ik uh, heel opbeurend, want uh, wij hebben uh, Hickel gelezen en ook besproken en uh, sowieso zitten er heel veel ideeën in in zijn uh, degrowth theorie. Ik denk, ja, logisch, uh, dat kan ook niet. Het is niet meer houdbaar, het moet anders. Um, maar we waren allebei wel zo van... Ja, hoe ga je naar nou dat mantra van minder, minder, minder... hoe ga je daar nou draagvlak voor creëren? hoe ga je dat nou doen? En wat ik het mooie vind in jullie boek... is dat je een heel raamwerk neerlegt... ook van concrete uh, acties en implementaties. En eigenlijk laat zien dat um, het voor de gemiddelde Nederlander... eigenlijk helemaal niet minder, minder, minder wordt. Maar misschien kan je dat nog wat verder ja. toelichten.
0: Ja, daar ben ik, ben, ik, ben ik best verbaasd zelf ook over geweest... Uh, een... Bron van dat idee, dat ligt eigenlijk gewoon in ons eigen leven. Dus mevrouw en ik zijn ongeveer zeven jaar geleden begonnen met ja, een beetje postgroei in de praktijk. Alleen toen wisten we nog niet dat het zo zou gaan heten en dat het een heel project zou worden. Maar We waren gewoon heel simpel gestart met nou, bijvoorbeeld de gedachte, wat heeft de grootste impact van ons eigen huishouden? Nou, dat bleken de spullen te zijn. Uh, zijn we daar kritisch naar gaan kijken van ja, wat hebben we nou echt nodig? En als we iets nieuws nodig hebben, kunnen we dan iets met een lange levensduur kopen? En toen kwamen we er na vijf jaar achter, hé, hey, we zijn 20% goedkoper uit. Dus daar komt ook bijvoorbeeld het idee vandaan om 20% minder te gaan werken. En toen zijn we ook gaan nadenken, ja, maar wacht eens even. Dan betekent dus, ja, um, minder in termen van milieu-impact betekent helemaal niet minder nut. Want eigenlijk gebruiken we nog steeds alle spullen die we vroeger hadden. Alleen we zijn vooral geswitcht naar spullen met een veel langere levensduur. En alleen de dingen die je echt niet nodig hebt, koop je niet meer. Um, en de tweede is dat je meer vrije tijd hebt. Hé, hey, dat is ook verrassend, dus er wordt nog iets anders meer. En je hebt in één keer meer sociale contacten. Je hebt meer contact met buren, omdat je spullen aan het delen bent. Uh, je wordt creatiever, want ik heb leren repareren, wat ik vroeger niet kon. Dus er zaten allemaal verborgen baten aan postgroei, die ik eigenlijk helemaal niet zag, totdat ik het zelf ging doen. Mm -hmm. um, en ik denk dat als we dit samenlevingsbreed zouden gaan doen, dan gaan we al die baten, meer creativiteit, meer sociale contacten, meer betekenis... Ja, een betere milieuuitkomsten, meer vrije tijd. Die gaan we dan ook ervaren. Oké, okay, want
2: ik dacht bij meer vrije tijd, uh, prima. Maar ga je dan juist niet meer consumeren? Omdat je die uh, vrije tijd moet vullen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, daar zul je dus met beleid wat aan moeten doen. Um, ik denk overigens dat heel veel mensen, zeker Nederlanders... want uh, in Europa zijn we al kampioen vrije tijd. Echt vrije tijd, heel erg waarderen. Ik, ik heb dat zelf in ieder geval ook. Ik zie dat ook heel erg aan mijn generatie. Toch misschien een beetje de millennial dingen. Ja, zeg maar. dat heb als ik met name mijn collega's oh, kijk.
2: Ook ja. Met alle burn-outs en verschijnselen. Die ja, dat doen, ook. Mensen...
0: Ja. En dat je ook gewoon waardeert. Ja, betaald werk is top. Dus ik zou zelf ook echt niet zonder betaald werk willen. Maar ook gewoon wel binnen grenzen. En er zijn ook andere dingen die het leven de moeite waard maken. En tegelijkertijd, als we dit samenlevingsbreed willen gaan doen... dan zul je met name ook de werkgelegenheid eerlijk moeten blijven verdelen. Dus het idee achter ons boek is eigenlijk, kort samengevat... van uh, haal zoveel mogelijk verspilling uit productieketens... Door de belasting te verschuiven van arbeid naar consumptie. Dat geeft namelijk een enorme prikkel aan consumenten om andere keuzes te maken. En daarmee indirect een hele sterke prikkel aan bedrijven. Om producten modulair te maken, reparabel te maken, de levensduur te verlengen enzovoort. Daarmee haal je gigantisch veel verspilling uit die keten. En de verspilling die je uit de keten haalt, betekent gewoon de facto, en dat is dat voorbeeldje uit mijn eigen huishouden. Dat je gewoon voor veel minder geld precies dezelfde spullen hebt en een ongeveer vergelijkbare levensstandaard. En daar komt die mogelijkheid vandaan om door middel van werktijdverkorting... Um, voor iedereen uh, de vrije tijd te vermeerderen... zonder dat mensen meer kunnen consumeren. Want als je de werktijd vermindert, ja, dan bouw je dus ook gradueel het inkomen uh, af. Maar dan wel in zo'n tempo dat de welvaart behouden blijft. En dat is mm. denk ik ja, het de balanceeract voor beleidsmakers straks... Ja. Postgroei is de balanceeract tussen je wil de welvaart gelijk houden, maar dan niet de welvaart in euro's, maar de welvaart in uh, functionele termen. Van kunnen we van A naar B? Hebben we allemaal een vaatwasser? Uh, ja. en, enzovoort. Um, en dan tegelijkertijd zorgen dat we de milieu-impact blijvend afbouwen en dus ook uh, gradueel de werktijd gaan verkorten. Ja,
2: je consumptie minderen, hoe ga je dat doen? Piketty komt daar nou waarschijnlijk om de hoek kijken. Ik zag daar in de hoek een boek liggen van hem. Ja, daar en, ligt zijn nieuwste boek. Ja. ja. Maar de, de, die drie maatregelen die hij... Want je kan het op verschillende manieren doen. Hè? Consumptie kun je, kun je op, op verschillende manieren ja. proberen af te zwakken. Je kan zeggen, je mag dat niet meer doen. Nou ja, dat, dat wordt lastig. Je kan het heel duur gaan maken. Uh, maar dat heeft ook na, na, nadelen. Want dan kunnen uh, alleen de rijkertijd bij wijze van spreken nog zich permitteren. Ja. Misschien kun je daar even iets over uitweiden. Over die uh, maatregelen die jullie overwogen hebben. En welke je uiteindelijk voorstaat.
0: ja. Ja, dat was dus de grootste puzzel en dat was ook de reden dat we anderhalf jaar erover gedaan hebben om die kernmaatregel goed te krijgen. en Misschien denk je nu als je die kernmaatregel gehoord hebt, ja oké, okay, dat, dat klinkt nog best wel als een simpele oplossing. Maar als je erover gaat nadenken hoe complex het is dat je eigenlijk enerzijds een ecologische transitie echt wil versnellen, dus veel meer wil doen dan je nu doet. En tegelijkertijd wil dat de sociale consequenties heel erg binnen de perken blijven en dat je sterker nog tegelijkertijd de ongelijkheid wil terugdringen... dan heb je een enorm ingewikkelde puzzel te pakken. Om aan te tonen hoe moeilijk dat is... zou je eens naar het huidige Europese beleid moeten kijken. Dus we hebben nu een emissiehandelssysteem... waar eigenlijk dat is dé kernpilaar van het Europese beleid. Maar wat het de facto gaat doen... en wat het in de toekomst nog veel sterker gaat doen... omdat ETS nu wordt uitgebreid... is alle prijzen opdrijven... En dat is degressief. Dus dat betekent gewoon heel simpel gezegd... dat de mensen met de laagste inkomens het meeste last gaan hebben van het milieubeleid.
1: De rekening wordt gewoon doorgeschoven naar de eindgebruiker.
0: Ja en, en, ja, en dat is dus voor de mensen met de laagste inkomens het meest pijnlijk. En als ik dan ook nog erbij vertel dat van alle milieusubsidies... dat die vooral gaan naar de mensen met de hoogste inkomens... dan voeren wij op dit moment beleid dat het echt vet degressief is. Ja. En daar ben ik het zeer mee oneens. Maar dan is het nog niet zo simpel... en Piketty heeft daar dus ook uh, kritiek op geuit om beleid te voeren, milieubeleid wat veel ambitieuzer is... en progressief is, met andere woorden... waar je de lage inkomens mee ontziet. Nou, toen hebben we de hele tijd zitten sleutelen... en doen uh, een suggestie van Piketty opgepikt... Uh, uit zijn magnum opus, kapitaal en ideologie... en die suggestie helemaal uitgewerkt. Dus waar het in zijn boek eigenlijk ja, één of twee bladzijden is... Een brainwave hebben wij geprobeerd, oké, okay, dit gaan we nou echt uitwerken en uh, proberen te implementeren. Heb je contact met hem
2: daarover? Sorry, dat schiet me ineens te binnen. Heb jij, uh, want je zegt van, joh, we hebben het meer of meer uitgewerkt. Heb je, heb je dan contact met hem of met zijn mensen van, joh, zo zouden wij het... Ja, daar ben ik wel van
0: plan. Dus ik heb vanmiddag ook gesprek met Kate Rayworth, omdat we ook heel vergelijkbare ideeën hebben ja. en omdat we ook echt moeten proberen om internationaal samen te werken, Kies. zodat we de beste ideeën boven krijgen. Uh, Jason Hickel is met een onderzoeksteam bezig voor de Europese Commissie om dit soort ideeën verder ja, uit te ja. werken. Dus er begint echt een Europees netwerk van denkers te ontstaan die deze ideeën verder brengen. Um, en wat we eigenlijk hebben toegevoegd aan de ideeën van Piketty is veel concreter gemaakt um, hoe je de belasting op, uh, op arbeid gaat verlagen. Dus wij hebben heel concreet voorgesteld um, de belasting voor de 90% laagste inkomens proportioneel te verlagen. Zodat dus de maatregel van de hogere belasting op consumptie inkomensneutraal is voor 90% van de huishoudens. Dus dat is het eerste deel. Om de belasting op consumptie. Vooral te verschuiven naar de producten met de grootste milieu-impact. Dat was onze tweede concretisering. En de derde concretisering is... dat het geld wat de overheid per saldo overhoudt... omdat je eigenlijk maar 90% van de mensen compenseert... en niet 100%, om dat geld te gebruiken voor een klimaatdividend... voor de 25% laagste inkomens. En dat laatste hadden we echt expliciet bedacht... omdat mevrouw en ik er thuis achter kwamen... dat um, producten met de lange levensduur... jouw per saldo veel goedkoper uitmaken. Dus wel echt 20% of zo. Ja, ja. Alleen aan het begin... Fase ben je juist meer geld kwijt. Ja. Dus we hebben echt wel wat spaargeld moeten gebruiken om. om de eigenlijk... aanschaf duurder is. Ja, ja okay. bij heel veel ja. dingen. Ja, ja, van schoenen tot huishoudelijke ja. apparaten. Ja. Eigenlijk bij alles is het in de aanschaf duurder, maar per saldo goedkoper. Ja. En wij dachten we moeten ook echt iets verzinnen, zodat alle huishoudens in Nederland daarin mee kunnen. Oké. Okay. Piketty
2: maakt uh, een verschil tussen um, op productniveau dingen um, belasten ja. en op individueel niveau. Hè? Ja. En, en uiteindelijk willen jullie als collectief toe naar dat individueel niveau. Dus dat de, de 1% rijke ja. of hoeveel procent er ook is. Maar dat die
0: daadwerkelijk het meest uh, daaraan gaan bijdragen. Zeker. Nou, dat is voor de lange termijn het beste. Het is trouwens uh, niet uh, op korte termijn in te voeren. Dus we hebben voor de korte termijn gewoon een hele simpele maatregelen. Waarom maakregel? is het uh, op korte termijn niet in te voeren? Nou, Omdat je dus wel veel meer, uh, een veel preciezer systeem moet maken dan okay. bij het makkelijke systeem. Dus laat ik zeggen, het makkelijke systeem, ja, okay. en dat is de variant die we voorstellen voor de korte en middellange termijn, dat is gewoon de btw differentiëren. Dat ja. is eigenlijk heel simpel, want de btw is nu ook al gedifferentieerd. Dus op groentes is het 0%, op boeken ja. 9% en op de ja. rest 21%. En dan ga je gewoon zeggen, nou, bij het milieuvervuilende productcategorieën doe je een btw-verhoging, bij milieuvriendelijke milieucategorieën doe je de btw lager. Dus ja, dat is dan, dan, dan krijg je de
2: situatie dat de rijken wel kunnen vliegen... en de armen, kunnen klinkt zo raar. Maar, nou, je...
0: maar dan verlaag je dus wel de inkomstenbelasting... zodanig dat je de rijkste 10% niet compenseert... en de rest wel. Dus dat, dan maak je er wel ietsje ja. uh, progressiever mee. Plus een klimaatdividend waar je hem helemaal progressief mee maakt. Dus dat is echt al een enorme verbetering... ten opzichte van ETS. Dat wil ik echt onderstrepen. En daarna zou je idealiter uh, nog steeds ja, meer willen voorkomen... dat de rijksten hun verantwoordelijkheid afkopen... Want een btw-differentiatie, ja, ook al word je niet gecompenseerd als rijk huishouden, is nog steeds ja, af te kopen tussen aanleidingstekens, doordat je gewoon zoveel meer geld hebt dat je dan nog steeds dingen kunt blijven doen die dan andere Nederlanders niet meer kunnen. En daarom stelt Piketty in een wat ambitieuzere variant van zijn maatregel voor, zou je nou niet op individueel niveau moeten kijken op basis van de... Uh, materiaalpaspoorten en CO2-paspoorten van producten. Wat is nou echt de echte uitstoot die een huishouden veroorzaakt? En zou je dan niet de echte uitstoot moeten belasten? Ja. En dat is op termijn denk ik een beter idee... omdat de rijken hun verantwoordelijkheid niet kunnen afkopen. Het is alleen veel moeilijker in te voeren... omdat ja. je eerst moet wachten op uh, producten, CO2-paspoorten... voor alle producten. En daarna moet je hem fiscaal gaan vertalen... Ik zou het trouwens misschien nog wel even willen noemen. Heel interessant, de Europese Unie komt vanaf dit jaar met de eerste materiaalpaspoorten ja. voor heel veel producten. Dus het is zeker niet een utopie. Het is alleen gewoon even wachten en slim implementeren. En
1: die, die CO2-uitstoot per product, die is ook wel redelijk uh, inzichtelijk al, of niet?
0: Ja, dat is denk ik, uh, daar zijn al heel veel databases van. En uh, dat is volgens mij ook goed te doen. En materiaalpaspoorten, dat is echt iets wat je verplicht moet stellen... omdat er anders nog niet voldoende data voor aanwezig zijn. Maar dat wordt dus nu al voor bepaalde productcategorieën door de EU gedaan.
1: Ja, dus onderaan de streep zouden de middeninkomens en de lage inkomens... met die uh, individuele progressieve uh, belasting op consumptie... in combinatie met die uh, verlagende, verlagende uh, belasting op arbeid... zouden die nou, onderaan de streep eigenlijk daar niet zoveel van voelen. Nee,
0: bijna niks van merken.
1: Nee. En want je stelt, of jullie stellen in het boek dat uh, juist ook die, die, die rijkste 10% of 1%... dat zijn ook de grootste vervuilers, ja. die consumeren het meest... de hoogste CO2-uitstoot, hoogste materiaalverbruik. Uh, die gaan het wel voelen.
0: Ja, en het is trouwens dankzij Piketty... want wat echt totaal verbazingwekkend is... is dat er dus
1: geen onderzoek
0: bekend is... naar het verschil in uitstoot tussen inkomensklassen. Dankzij Piketty weten we nu dat de rijkste 10% in Nederland... twee keer zoveel uitstoot als een gemiddeld huishouden. De rijkste 1% vier keer zoveel als een gemiddeld huishouden, waardoor je ook ja, de ogen je opengaan... van ja, als je dus effectief beleid wil voeren... nog even los van het inkomensverschil... waar je dan weer gewoon ongelijkheidsdiscussie over kan voeren. Maar als ik puur vanuit de effectiviteitsbril naar het beleid kijk... ja, het is natuurlijk veel effectiever... om die enorme extra uitstoot van de rijkste 1% terug te dringen... Ja. zonder dat de rest van de samenleving daar last van heeft... dan dat je de hele samenleving extra gaat belasten... terwijl eigenlijk je vooral de excessieve uitstoot... van een bepaalde groep wilt terugdringen.
1: En wat is het verhaal naar die, die, die hoogste, of die rijkste 10%, 1% die het ook het hardst gaan voelen straks met deze maatregelen? Want je zou ook kunnen denken dat juist zij degene zijn die het meest aan de, aan de knoppen draaien. Van lobby, ja, ja, lobby georganiseerdheid. en, ja, dat, dat, en dat klaargeorganiseerdheid. invloed ja, en macht. Ja, ongetwijfeld.
0: Ja, dat ook. Het is ook trouwens de groep die in hun eigen huishouden de meeste middelen heeft om hun volledige levensstijl ook klimaatneutraal te maken. Dus in dat opzicht denk ik ook van ja, je kunt kijken naar de de lastenkant. Maar je kunt ook kijken naar je eigen assets. Of, ja, wat voor, heb ik aan mogelijkheden? En volgens mij heb je dan ook zoveel assets, dat je ook bij heel veel uh, vervuilende activiteiten uh, met geld of met andere middelen de activiteiten klimaatneutraal kunt maken. Wil jij een limitarist? We, nu, dat zie dit, dit, ja.
2: van alle kanten. Hè? De, dus de, de beweging die zegt van, joh, je moet het afkappen op een bepaald niveau. Je mag niet rijker zijn dan, ja, en of het nou 10 miljoen of 20 miljoen of whatever, dat maakt niet te
0: uit, maar ik heb daar veel over nagedacht de afgelopen maanden. Omdat het. Uh, ik heb natuurlijk voor het boek heel veel nagedacht over de vraag. ecologische transitie in relatie tot de sociale transitie. En daarvoor is uh, het stellen van grenzen aan de uitstoot van de rijkste 1% gewoon puur pragmatisch, gewoon handig. Um, en toen kwam ik eigenlijk tot de genuanceerde opvatting. dat ik vind dat op zich, uh, qua inkomens- en vermogensongelijkheid. Uh, daar kun je gewoon met een progressieve inkomsten- en vermogensbelasting wat aan doen. En dat je het nu voor de toekomst van de aarde het meest belangrijk is... dat we mensen gaan aanspreken op wat ze met hun geld doen. Dus ik ben niet een limitarist in de zin van dat ik nu meteen wil gaan propageren... nou, er moet een grens aan inkomen en vermogen zijn. Waar ik wel een grens aan zou willen stellen is... hoeveel van de aarde en van de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen... en van mensen in landen rond de Evenaar... is gerechtvaardigd om kapot te maken met jouw inkomen en vermogen... Dan gaat het veel meer om een ethische discussie van wat doe je met je geld dan om een discussie, ja, moet er nou een arbitraire grens aan inkomen en vermogen zitten? Want ik denk eerlijk gezegd, dat als je veel inkomen en vermogen hebt en je doet er hele goede dingen mee, nou, dat is echt ja. een ander verhaal, vind ik zelf, dan dat je dat gebruikt om Jet met wat een ook, ja. privéjet... Ja, ja. Okay. En dat je echt excessieve schade veroorzaakt, ja. waar gewoon onze kinderen en kleinkinderen heel veel last van gaan hebben. Dat vind ik echt een ander verhaal dan als je, nou, wij spreken allemaal foundations opricht om ziektes de wereld uit te helpen... en andere goede dingen te doen met je geld. Ja, ja. Van
2: die Groene Alpenweide, was jij daar blij om? Omdat nu... Dat is een beetje het verhaal. Nu oh. gaan ook de rijken zien van... hé, hey, het gaat mij ook raken. Ah, Hoe bedoel ja. je de Groene Alpenweide? Nou, het was op sommige plekken, niet alle plekken, uh, was er heel weinig sneeuw uh, dit, ah, dit jaar. Ah, oké, ja. En dan zie je zelfs Joep van het Hek en de column zei van, ja, eindelijk was zien ook de Rijken. Uh, <laughs> oké, okay, Het ja. is niet zo dat wij ons helemaal uh, kunnen terugtrekken op, uh, op een eiland waar wij spreken en... en, en uh, alle ellende die klimaat veroorzaakt, dat we die kunnen ontlopen. Dat is de, de, we krijgen allemaal of allemaal. Ook de, de rijke mensen hebben kinderen, hebben ook nageslacht. Die zouden ook moeten gaan nadenken over wat gaat gebeuren met de wereld. In wat voor wereld gaan zij opgroeien?
0: Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het niet per se nodig is. Omdat volgens mij, ik sta dus heel veel in zaaltjes twee, drie keer per wat week. Is, wat is niet nodig? Uh, nou, nou, het is denk ik niet per se nodig dat we nog harder gaan voelen dat we nu echt alle planetaire grenzen aan het overschrijden zijn. Want volgens mij weet iedereen het al. Ja, dat al. Dat, dat,
2: het... dat ik dus. Ja, niet, dat kan, ja.
0: we, je hebt het net ook over wetenschappelijk... Uh, zijn we het allemaal over eens, dat uh, groene groei niet bestaat. Nou, ik, ik
2: weet zeker dat heel veel bedrijven, inclusief ons trouwens... die denken nog dat het wel mogelijk is. Ja, dus dat, dat is dat zeker is waar. Een dat winnen. soort misvattingen denk, zijn dat, dat, er. dat veel ja. mensen uh, die ideeën, joh, ik ben hartstikke goed bezig, ik, uh, ik heb zonnepaneeltjes... ik heb uh, een elektrische auto. Natuurlijk en, en dan vergeet ze inderdaad... die indirecte uitstoot die ze veroorzaken. Maar ik heb... nou goed, dus. Ik betwijfel of mensen echt, echt...
0: Misschien zit je ook te veel in wel...
1: je bubbel ook. Hè? Dat kan ja, ook. Nee, dus dat met, klopt, klopt, Met absoluut. meer gelijkgestemden je ombringt... dan op ja, ja. een gegeven moment denk je... oh, iedereen okay. snapt het wel. Dus daar moet
0: je ook... ja, ja, ja klopt. Ja. Nou, het is misschien meer... ja, maar goed, misschien heb je daar terecht kritiek op. Hoor. Het is misschien meer dat mensen zelf ook aan mij aangeven... op zich sta ik ervoor open... dat we het echt over een andere boeg gooien in onze economie. Mm -hmm. Alleen ik ben zo bang... dat we daarmee alles op het spel zetten... Het verdienvermogen van Nederland, de overheidsfinanciën... de werkgelegenheid, ja. um, onze eigen welvaart. En het is volgens mij toch meer die angst voor het onbekende die mensen tegenhoudt... dan dat het nou is dat mensen niet doordrongen zijn van... dit is echt een enorme ecologische catastrofe.
1: Dus dan zijn ze eigenlijk meer bang voor verlies van wat er is... dan angst voor hetgeen wat komen gaat... wat misschien als alsnog veel harder onderuit Volgens mij wel, dat is volgens mij ook heel
0: menselijk. Dat je banger bent voor wat nu jou kan treffen... dan wat voor jou in de toekomst je Houden wat je Ja, die reflex of zo. Frans Timmermans had een hele mooie metafoor. Die zei eigenlijk van... ja er zijn twee angsten die conflicteren in mensen... Dus je staat voor een wildkolkende rivier. Achter jou komt er een horde ja. uh, rovers die jou uh, de kop uh, afhakt. Maar goed, je moet wel die rivier oversteken. Wil je ze ontkomen? Ja, en dan die, die, die conflicterende angst van... als ik nog langer wacht, staat te dralen voor de rivier. Ja. Dan komen die rovers steeds dichterbij. Versus, ja, maar ik kan ook verdrinken in de rivier. Nou, die, die conflicterende ja. angsten... die spelen zich op het moment uh, in de hoofden van mensen af, denk ik. Uh, en het zal zeker helpen trouwens. Dan wil ik je toch wel dat opzicht gelijk geven. Dat als die angst voor die, uh, voor die toekomst steeds groter wordt... ...omdat we het steeds meer gaan voelen... ...dan zal die angst voor het onbekende straks... ...daar vergeleken wat kleiner worden... ...omdat gewoon de toekomst steeds verschrikkelijker is... Maar we zullen ook met een hoopvolle visie die angst voor de toekomst moeten verminderen. En ik merk dat wij in ons boek ons met name daarop richten. Al die misverstanden over groene groei uh, uit de wereld helpen. En ook al die misverstanden van mensen die nog steeds denken, postgroei is een ramp. Dat kost ons al onze welvaart. De overheidsfinanciën kunnen dat niet redden enzovoort. Die angst wegnemen. Want ik heb zelf een berekening ook onder dit boek liggen. Wat betekent het voor de werkgelegenheid? Wat betekent het voor de overheidsfinanciën? Ik ben natuurlijk ook econoom, ik heb ja, het ook willen ja. rondrekenen. Als je het op een verantwoorde wijze doet, dan hoeft het niet verarming te betekenen. Dan kun je met behoud van welvaart, met een redelijke levensstandaard, de economie veel sneller vergroenen dan we nu doen. Ja. En toch, maar toch is. Ja, nee, één, sorry. Ik bedoel, ik, ik, ik
2: zit aan jou, in jouw kamp. Maar um, ik herinner me, het was uitzending Nova was het? En was een paar maanden geleden, ging ook, uh, ook over degrowth. Elisa Pals van de, die klimaatburgemeester ja. was er ook in. Maar de algemene afdronk die je krijgt, vooral als Matthijs Bouwman nog even het laatste woord krijgt, is toch, wordt toch allemaal een kwestie van minder. We moeten toch allemaal... Weet je, in plaats van dat je focust op ja, ja, er worden ook dingen leuker. Het is niet alleen euro's inderdaad, maar het kan ook welzijn zijn. Nou, dat is misschien leuk,
1: de... omdat dat sociale karakter, dus eigenlijk de sociale uh, progressie die, je, die we gaan maken als samenleving, je daar nog wat over vertelt. Uh, omdat um, uh, ja, de, die neveneffecten van juist meer, hebben we daar een beetje, misschien elkaar verloren de afgelopen jaren zijn te individualistisch, te veel op, ja. op eigen consumptie. Kan je wat vertellen over een aantal ideeën die jullie hebben om die sociale cohesie te vergroten.
0: Graag. Ja, want we maken in ons boek... een onderscheid tussen twee soorten geluksbronnen. Want laten we het inderdaad gewoon positief hebben over geluk. Wat maakt ons gelukkig? Ja. Uh, materiële welvaart maakt gelukkig... alleen heel kortstondig. Dus nou ja, vlak voor... een aankoop, dat schijnt dan... De, <laughs> dat psychologen dat hebben uitgezocht... ben je heel even gelukkig en meteen na de aankoop... meestal al niet meer. Heel kort... En er zijn twee geluksbronnen die veel bestendiger zijn. En dat is enerzijds sociale relaties. Daar worden mensen echt langdurig gelukkiger van... als je goede relaties hebt met mensen om je heen, familie, vrienden. En het andere is betekenis. Dus bijdragen aan iets zinvols, aan een betere wereld. En ik denk dus dat een samenleving op twee manieren daaraan bijdraagt. Uh, ja, trouwens, ja, als je erover nadenkt, veel meer nog. Maar als je kijkt naar die sociale kant... dan zullen we veel meer gaan delen en repareren. En we zullen ook arbeid en vakmanschap uh, ja. veel meer gaan waarderen... Dus dat is echt super tof. En dat wordt dan ook nog door die verlaging van de belasting op arbeid... krijgt het een extra impuls. En doordat uh, producten in de aanschaf duurder worden... zullen delen en repareren ook zo'n impuls krijgen. Dus dat is echt...
1: Uh... Ja, dat is ook een vliegwiel voor de circulaire economie. Daar hebben we het met Klaske ook ja. over gehad. Juist als, uh, als arbeid goedkoper wordt, dan wordt het, loont het ook... om dingen te gaan, uh, te ja. gaan repareren in plaats van uh, nieuw te kopen.
0: Ja, ja, daar waar nu de business case niet rond te krijgen is... wordt die dan hopelijk wel uh, rond. Ja. En ja, qua betekenis enerzijds natuurlijk dat je dan eindelijk ook een beleid en een samenleving hebt... die ook echt bijdraagt aan een betere wereld. Want dat vind ik toch... Ja, bij Groene Groei hebben we de hoera verhalen. Maar gaan we in 2030, laat ik maar gewoon even eerlijk zijn... heel hard teleurgesteld worden... dat we namelijk die 55% niet gaan halen. Want met Groene Groei gaan we die nee. gewoon niet halen. Um, en met Postgroeibeleid gaan we het wel halen. Dus je ervaart meer betekenis uit wat je doet... omdat je veel effectiever bezig bent. Dat heb ik zelf ook ervaren. Dus toen we aan de slag gingen met spullen... waarvan we hadden ontdekt, dat heeft de grootste impact. Dat motiveert ook om daarmee aan de slag te gaan... En natuurlijk vrije tijd niet te vergeten. Ja. Dus op termijn over twintig jaar allemaal 20% meer vrije tijd... betekent natuurlijk ook dat je ja, tijd hebt voor betekenisvolle projecten... vrijwilligerswerk, uh, dingen bijdragen.
1: Ja. Nou wil ik toch even terugkomen op die, uh, die voor jou hele evidente millennial statement. Uh, want een paar weken geleden hadden we een millennial expert... En die, die schetst dan meer de verschillen juist dat millennials of gen Z's... Nou, telkens meer en meer en meer individualistisch worden. En eigenlijk wat ik in jullie boek lees is juist... De, de sociale draagvlak en samen, dat dat heel belangrijk is. In hoeverre zie je dat als, als clashing? Of zeg je van, nou, misschien zijn, we, zijn zij ook te veel soort individualistische koker in, ingeduwd en is er eigenlijk intrinsieke veel grotere behoefte om meer samen te doen?
0: Ja, ik, ik snap hem inderdaad wel. Dus ik, ik herken de observatie ook. Uh, wat ik ook wel zie, en is dat bijvoorbeeld millennials zich niet uh, organiseren. En dat vind ik echt heel verbazingwekkend. Want het is veel effectiever als je je ideaal wil nastreven. Ja. Als je je gewoon verenigt in een collectief en dan actie gaat voeren. En dat zie je weinig gebeuren. Ik zie dat ook ja, eerlijk gezegd bij inderdaad generatie uh, na mij, mezelf met een heel, ook minder gebeuren. Terwijl dat heel effectief is. Dat heeft misschien inderdaad toch met de cultuur te maken waarin we zijn opgegroeid. Waarin dat niet vanzelfsprekend is en ook niet echt is aangemoedigd. Is dat niet een beetje uh, aan het veranderen? Ik
2: zie ook uh, bij wij spreken hele net nette mensen. Wij spreken daar nu naar uh, Extinction Rebellion. Uh, uh, vragen, kunnen wij toch niet iets doen? Dat wil niet betekenen dat ze. Meteen, ja, ik, ik, ik zie wel een verschuiving. Maar misschien komt het ook weer door die beul. Op uh. zich wel hoor. Maar dat is dan
0: ja. inderdaad wel een kleine groep. Uh, dus ja. dan, dan snap ik wel dat de experts zeggen: ja, die voorbeelden zie je. Maar het is inderdaad het, het algemene gegeven dat je het weinig ziet gebeuren. Maar het verlangen ligt daar wel. En, uh, en dat, ja. is, dat zegt denk ik heel veel. Namelijk, de bereidheid om te veranderen is heel groot. Dat is trouwens ook wel over de hele linie. Dus dat is nog niet eens alleen bij millennials. Maar, um, en ook de, het inzicht en het besef dat je daarvoor een andere economie nodig hebt... en wat minder focus op werk en materiële welvaart. Ja, Dat inzicht is er volgens mij ook. En dat zie je ook wel in gedrag terug. Alleen dan vooral nog individueel gedrag. Dus je ziet heel veel millennials gaan minder werken, besteden meer tijd in hun gezin. Maar dan die stap richting collectieve actie, die, die, uh, nou, dat zou nog een mooie toevoeging zijn.
1: ja. Ja, we, we halen hem ook wel vaak aan in de gesprekken. Inderdaad, of de millennial ook meer bereid is om, om te delen. He, dus geen spullen te hebben, maar veel meer in de deeleconomie te participeren. Mm -hmm. Of op het moment dat ze de arbeidsmarkt instappen, worden ze dan met name gedreven door een duurzaam doel. Door inderdaad impact uh, willen maken. Um, of is het toch uh, uh, salaris of, um, nou ja goed... Daar, dat wist het ook nog wel een beetje. Sommigen zeggen ook ja, nee, het is nog steeds. En, en, en. Wat misschien ook te begrijpen is, omdat de startpositie voor millennials op dit moment ook niet heel gunstig is. Ja. Daar hebben jullie ook weer uh, ideeën over. Uh, Ten aanzien van wonen, uh, werkgelegenheid.
2: Ja, want ja, dat is toch een beetje altijd het argument van groene groei: is van joh, als ze dat niet doen, we hebben groei nodig om het uh, zorgen in stand te houden, om woningen te kunnen bouwen.
0: Ja, inderdaad. En in ons boek besteden we daar echt ruim aandacht aan. Want ik vind dat eerlijk gezegd ook gewoon terecht tegenwerpingen ja. Ik vind zelf het verdienvermogen van Nederland heel belangrijk. Dus het is soms, en dat laat ik dan ook gewoon even soms uh, wat eerlijke kritiek op ontgroeiers en degrowthers uh, uiten. Ik denk dat zij te makkelijk bijvoorbeeld ook het woord krimp in de mond nemen. Want als je dat gaat rondrekenen, ik krijg hem gewoon niet rondgerekend. En ik wil echt nog wel eens een keer uh, hard, een harde berekening zien dat het echt mogelijk is om de economie te laten krimpen in combinatie met gezonde overheidsfinanciën, een stabiele werkgelegenheid, euh, nou, een betaalbare zorg en noem al die dingen maar op. Als ik zelf de berekeningen doe, dan kom ik op uit dat reële nulgroei haalbaar is. Dat is dus ook wat wij voorstellen in ons boek. Uh, dat is een verschil ten opzichte van een eindeloze stijging van de ja. consumptiegroei. Want nu stijgt het uh, de afgelopen 20 jaar met 2% per jaar. CPB schat de komende 40 jaar met 1% per jaar. Mm -hmm. Uh, in ons boek stellen we voor dus de reële groei te verminderen van 1% naar 0. Maar dan in reële termen, dus gecorrigeerd voor uh, inflatie. En dat is rondrekenend, dat durf ik hier echt wel te zeggen. Daar kun je ook echt uh, qua overheidsfinanciën, werkgelegenheid, uh, betaalbaarheid van de zorg, kun je daar met goede oplossingen komen om dat uh, op te nee. lossen. Je doet ook een beroep, dus zelfs ja, belegger vond ik dat wel interessant,
2: uh, de pensioenfondsen. Bekend, Nederlandse mm -hmm. pensioenfondsen, een enorme uh, pot met geld. En je doet ook een beetje min of meer een beroep bijna, zou ik willen zeggen, op hen om um, um, ook aan sociaal aanvaardbare... Dus, dus niet, niet alleen gaan voor het maximale rendement,
0: maar ja. um, ook andere dingen, uh, naar andere zaken te kijken. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat was ook echt door kritiek van anderen dat ik daarop geattendeerd ben. Want um, ik kreeg bijvoorbeeld heel vaak als tegenwerp, ja, wat jij voorstelt, is dat wel te verenigen met kapitalisme? En dan bedoel ik gewoon even niet zeg maar het containerbegrip, maar heel specifiek aandeelhouderskapitalisme. Ja. Uh, kan dat wel, postgroei en aandeelhouderscapitalisme. Nou, toen uh, kwam er iemand anders en die deed mij de suggestie van... ja, je zou eens ook eens in de geschiedenis moeten kijken, bijvoorbeeld naar de 19e eeuw. Toen was er weinig groei en wel aandeelhouderskapitalisme. Hoe is dat toen samengegaan? En toen uh, gaf hij mij de suggestie van... Ja, er zijn eigenlijk twee dingen waardoor het toen goed werkte. Het was enerzijds de blik op de lange termijn, die toen echt anders was. Dus nu is het echt wel heel erg korte termijn aandeelhouderscapitalisme. En toen was het echt lange termijn... En hij zei het tweede verschil was, je had toen meer een dividend aandeelhouderskapitalisme. en je hebt nu veel meer een koerswinstkapitalisme. Uh, dus nu moeten alle rendementen uit koerswinst komen en zijn de dividenden laag. In de 19e eeuw waren de koerswinsten te verwaarloos en waren de dividenden hoog. Um, ik denk trouwens, als je het overal zou bekijken, dat toen de rendementen überhaupt lager waren. Dus toen kwamen we in ons boek op de pragmatische middenweg... Oké, okay, laten we het aandeelhouderskapitalisme behouden, maar hervormen in de richting van uh, lange termijn aandeelhouderschap. En ook in de richting van uh, lagere rendementen, maar dan wel bestendiger. Dus toch meer die beweging richting dividend uh, aandeelhouderskapitalisme en wat minder dat heigerige, <laughs> die jacht op ja. die koerswinst de hele tijd. Ja. Okay.
2: En dus minder in vastgoed. Dat vond ik wel grappig dat je die opmerking maakte van... Vastgoed kan natuurlijk heel erg renderend zijn... maar dat kan ook ervoor zorgen dat met name jongeren... moeilijker aan een woning komen. Dus dan doe je ook een beroep op het sociaal geweten van pensioenfondsen.
0: Jazeker, want laten we zeggen... Uh, genoegen nemen met een lagere maar bestendiger uh, vorm van rendement... Op je, op je vermogen, heeft allerlei baten. Dus bijvoorbeeld dat je inderdaad huizenprijzen niet opdrijft... bijvoorbeeld dat je niet uh, de duurzaamheidsdoelstelling... van bedrijven in de weg zit. Laten we niet vergeten, als je even die boeken leest... Uh, van Jeroen Smit over uh, ABN en over Project. Unilever. Ja. De, de reden dat ze hun doelstellingen niet halen, milieudoelstellingen, sociale doelstellingen, is dat er zoveel korte termijn rendement van hun geëist wordt, ja, dat ze daar niet ja. aan toe komen. Dus als we daar de teugels iets laten ja. vieren, kun je veel meer
2: bereiken. Denk maar dat denk ik. geldt niet alleen voor bedrijfsleven, dat geldt ook voor politiek natuurlijk. De uh, moeilijkere boodschappen oh, die worden ja. niet gebracht, omdat je dan
0: bij de volgende verkiezingen wordt afgerekend. Ja, zeker. Zeker. Dat is denk ik echt, uh, ja, nu begint het, die diagnose steeds meer door te dringen. Van zouden we daar ook niet veel meer naar lange termijn moeten kijken? Ja. Ja.
2: Hey, mag ik nog even een klein haakje hier, hier, hier verderop op, voortbedurend. Um, in Amerika is er nu een, ja, okay, Amerika is misschien een verkeerde voorbeeld, want dat is natuurlijk een, een hele sterke polarisatie daar. Maar um, ESG beleggen, dus dat is beleggen uh -huh. en, en, en goede zaken voor het milieu, voor het sociaal. Um, er is nu, dat is vaak nog een kleine beweging, maar uh, ja, wat uh, wordt misschien wel groter. Dat er staten zijn in Amerika die zeggen van ja, uh, leuk allemaal, maar, maar jij uh, als pensioenfonds hebt heb de plicht om het zo goed mogelijk pensioen voor mij te regelen. In euro's of in dollars in dit geval. En uh, dat ESG gedoe, dat is alleen maar een beetje woke, uh, dat is alleen maar afleidend. Dus dat willen we niet meer. Dus je zit nu echt, je ziet in bijvoorbeeld Florida... Uh, waar, waar geld uh, uit die uh, pensioenpotten uh, wordt gehaald. Van de ene uh, vermogensbeheerder mm -hmm. naar de ander. En dat zijn echt substantiële bedragen natuurlijk. Um, dus dat, dat, dat clasht een beetje. Hè. Aan de ene kant zeg je van, pensioenfondsen, je zou juist een, een soort van uh, morele verantwoording uh, of, of ethisch, uh, meer ethisch moeten gaan beleggen. En aan de andere kant uh, zijn er um, uh, mensen die zeggen, van, nee uh, gelul, uh, we moeten gewoon uh, voor het rendement gaan. en je moet je, uh, Die
0: waarden moeten helemaal geen, geen, geen rol spelen. Ja, nou volgens mij, ik, ik herken wel argumenten van beide zijden. Dus daar wil ik best wel uh, ook in meegaan. Dat um, er moet een goede argumentatie zijn om nu op kortere termijn genoegen te nemen met lagere bestendige rendementen. Omdat je inderdaad ook een verplichting hebt ten opzichte van je pensioenhouders. Dus op zich uh, snap ik dat argument van de tegenpartij. En volgens mij is het hele goede argument om nu lage rendementen te accepteren... is dat de klimaatontwrichting zo'n gigantische schade gaat veroorzaken... dat je gewoon kiest voor korte termijn rendement en lange termijn rendement lager is. En per saldo zal dat veel lager zijn dan wat je nu moet accepteren. En ook daar zijn echt keiharde argumenten voor. Dus uh, twee jaar geleden nog een enorm dikke studie van het IMF keihard aangetoond dat als we nu niet op korte termijn uh, wat extra kosten maken... dus ook wat rendementen inleveren voor het klimaat... dat we dan op lange termijn veel duurder uit ja. zijn... met een ja, ja. heel ja. erg negatief rendement. Dus ja. volgens mij ook gewoon... je um, hoeft hij niet eens een idealistisch argument voor te hebben... ook gewoon een heel realistisch argument. Kijk naar de lange termijn rendementen. Dit is gewoon een veel beter idee. Ja, dan ja. gaat
1: het eigenlijk gewoon weer om pijn, nu of pijn later... waar we het net ook ja. ja, eerder over hadden. Ja. Dat is dan de Misschien om nog
0: even dan een linkje naar Piketty te leggen... want ook in zijn nieuwste boek legt hij dat weer haarfijn uit... Um, er zit een hele mooie parallel met wat er in de 19e en 20e eeuw is gebeurd toen we, de, laten we zeggen, het kapitalisme sociaal hebben gemaakt. Ja,
2: nu gaan we het e maken. Ja, 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 ja. Dat, precies, dat is de parallel. Ja, en, ja.
0: en toen is eindeloos die transitie getraineerd, omdat er inderdaad korte termijn verliezen voor een enorme lange termijn baten stonden. En uh, Piketty schrijft ook van... het kan ook niet zonder het aanpassen van wetten en instituties... die eigenlijk heel erg ontworpen zijn om de status quo vast te houden. En hij dat zegt, is. we moeten heel erg uitkijken. Dat is trouwens een hele serieuze waarschuwing. Dat als nu de gevestigde machten niet te krampachtig... hun belangen gaan vasthouden voor de korte termijn... dat er dan niet zonder geweld en revolutie... die instituties aangepast moeten worden. Dus eigenlijk staan nu de gevestigde krachten... de mensen met veel vermogen... de bedrijven, maar ook de overheden... voor de keuze. Kiezen we nu zelf... ervoor om de instituties zo te hervormen... dat we voor de lange termijn kiezen... en de korte termijn uh, pijn... Uh, even verdelen op een eerlijke manier? Ja, of wachten we totdat... de overgrote meerderheid van de mensen zo getroffen... en boos is dat ja. het op een, op ja. een negatieve manier ja. moet? En dat, he, ik was echt wel een beetje geschokt hoe reëel het perspectief is wat Bikketi schetst... dat het ook in onze tijd op een hele negatieve manier zou kunnen gebeuren. En volgens ja. mij moeten we het echt op ons ja. laten indalen van... willen we anticiperen op een positieve manier? Ja. Dan mag dat best, zoals ergens leven na de groei. Met een positieve toonzetting, hoopvol, we kunnen dit met elkaar doen. Maar eerlijk gezegd, als we nu straks tien jaar verder zijn... en er is echt geen zak gebeurd met wat er in hey. ons boek staat... ja dan zou Piketty als voorspelling hebben... ja, dan vraag je erom dat het op een hele negatieve manier... alsnog ja. moet gebeuren.
1: Dat schreef Hickel ook, uh, toch? Dat uh, uh, Juist omdat misschien die rijken in stand willen houden wat er al ja. is... en zij niet uh, het voordeel zien van een, een postgroeisamenleving... of een degrowth samenleving, dat uh, verandering eigenlijk... nou ja, per definitie, dat is misschien wel wat stellig... maar uh, komt door revolutie van onderaf.
2: Zie je dat ook niet tussen rijke en arme landen, die spanning... Was, oh ja, Ruud Koornstra zei dat tijdens dat de laatste kop: dat je, dat je toch merkt van dat die eh, arme landen met de zwek, Noord-Zuid dan, hè, dat, dat, dat die landen toch steeds meer zeggen: ja, joh, we gaan het op een gegeven moment ook niet meer accepteren. Precies, dat dat, dat alles in lende komt bij ons, jullie, jullie ja, een centimeter verschuiven misschien, maar dan heel veel
0: gehakketak. Daar zie je precies hetzelfde gebeuren. En, uh... Dat is wel zorgwekkend, toch? Ja, dat, dat is heel erg zorgwekkend. we begonnen zo hoopvol aan het boek. Nou ja. boek van Hickel.
2: sorry mm. ik je Maar met Hickel werd ik op een gegeven moment... echt bijna down van. Echt, dat was okay, zo okay, negatief. Okay, okay. Ja. Uh, en, um, maar, maar bij jou was het... Is, is het nog steeds zo, volgens mij. Uh, ja, ja, ja.
0: Zonder meer hoopvol. Ja. Maar wat echt heel bijzonder is aan deze tijd... en dat ervaar ik ook best wel indringend... is dat het wel echt... Twee wegen zijn geworden, dus waar je eerst als het ware een soort waaier van wegen voor je zag en nou, er zijn verschillende manieren, bijvoorbeeld kan enzovoort. Ik denk dat het nu echt letterlijk is geld of je leven. Ik bedoel, we moeten nu kiezen. Geld of je leven. Kiezen is een mooie we? Ja. Blijven we vasthouden aan uh, korte termijn geldbelangen, uh, of kiezen we voor leven? En dan letterlijk ja. in letterlijk zin van leven op aarde, menselijk leven op aarde. Ja. En zo scherp is die keuze in lange tijd denk ik niet geweest, uh, maar de keuze is er nog steeds. En de, de meeste uh, experts zeggen van we hebben tussen nu en 2030 om die scherpe keuze te maken. Dus ja. laten we nu echt keihard het gevecht aangaan. Voor 2030 moet het roer om.
2: Ja, maar het zijn wetenschappers die het zeggen. En wetenschap ja. is maar een mening.
0: Nou ja, de, de, nee, vind de, vind de ik grote niet, moeilijkheid in dat onze dat, tijd is dat inderdaad uh, lange termijn heeft heel veel baat bij gezag. Dus ook gewoon leiders die met gezag kunnen uitdragen, Joh, heb vertrouwen, ja, want ik ga ervoor zorgen dat we op lange termijn allemaal beter af zijn. Denk dan toch aan mensen als Ruud Lubbers en dergelijke die gewoon hele lastige transities toen ook uh, sociaal hebben moeten verdedigen met een beroep op vertrouwen. Jongens, heb het ja. vertrouwen? We gaan met... En ik denk echt dat nu, in de tijden van fragmentatie, uh, Kim Putters deed daar recent ook een oproep toe, dat politieke leiders die um, van goede wil zijn, ook even hun onderlinge verschillen ietsje kleiner zouden moeten maken, omwille van het, de beroep om vertrouwen voor die lange termijn. Ja. Omdat dat nu gewoon ja, een cruciale randvoorwaarde is, willen we die omslag maken. Ik het is wel... je zegt Lubbers, want jij bent natuurlijk van CDA-huizen. Ja. Um, um, uh... CDA was
2: natuurlijk jarenlang een middenpartij... waar heel veel, heel veel bestuurders uit, uit voort zijn gekomen. Zeker. Dat is natuurlijk nu een beetje aan het dwijnen. Um, hey, het CDA wordt gewoon kleiner.
0: Dus je gaat nu naar extremen toe. Dat, dat, dat helpt natuurlijk ook niet, denk ik. Nee, dus, en ja, nee dat, dat is inderdaad gewoon een groot probleem in onze tijd. En, uh, dat, dat, het, het hang, je zou het iets kunnen verbreden van... dat hangt met de, het verval van middenpartijen samen... die dat, die ja, dat brede vertrouwen konden mobiliseren ja. inderdaad... Um, ja, en het is ook gewoon heel jammer dat het werk van mensen als Lubbers uh, in de kiem is gesmoord. Doordat we toen eigenlijk uh, in de jaren zeventig er allemaal van doordrongen waren. We moeten omwille van uh, de leefbaarheid op lange termijn onze economie hervormen. Er was heel breed draagvlak voor. Om ja, maar eigenlijk... Club van
2: Rome dus schrijf je in je boek dat, dat Nederland op ja. dat punt uh, het vers was in Europa. Met, Absoluut,
0: met... we waren heel dichtbij en ook Lubbers heeft daar een leidende rol in gespeeld. Die heeft in 1976 als minister van Economische Zaken een nota selectieve groei geschreven. Dat is eigenlijk de eerste en volgens mij enige keer geweest... dat op een ministerstafel het idee heeft gelegen... we gaan de economische groei beperken. En toen, pijnlijke historische toevalligheid. Hij wordt premier en hij erft zo'n diepe economische crisis... dat hij min of meer niet anders kan... dan voor aanbodgestuurd economisch beleid kiezen. Wat contrair is aan grenzen aan de groei stellen... En hij heeft daar achteraf, ik heb hem ook nog wel eens gesproken voor zijn overlijden, heel veel spijt van gehad en ook echt geprobeerd in de jaren negentig met een hele scherpe nadruk op duurzaamheid, uh, hij heeft ook aan de basis gestaan van überhaupt het begrip duurzaamheid met het Broendland rapport, hm. om dat weer recht te zetten. En dat is hem niet gelukt. En dat is ontzettend jammer geweest, want we hadden toen een historische kans om het zeg maar proactief te doen. En nu ja, moeten we zeg maar voor 2030 in no time het roer omgooien. Ja, ontzettend jammer dat het toen niet is gelukt. Ja. Maar goed, ik ben nog optimistisch tot 2030. Dan moet ik even mijn mening herzien of je dan nog steeds optimistisch okay, mag zijn. Ik weet niet of wij
2: dan met z'n tweeën dan, uh, terugkomen voor de podcast. maar uh. we hebben we nog
1: eventjes. Uh, misschien één dingetje waar ik uh, ook vanuit de dilemma's nog even op in wilde haken. Je had het uh, over het dilemma gedrag technologie. Uh, jullie zijn zeker voorstander van technologie. Hè? Dat uh, lees ik ook terug in je boek. En, uh, maar misschien de grootste verandering komt door gedrag. Um, het blijven investeren in, in technologie en technologische vooruitgang, hoe werkt dat in een, uh, in een, in een postgroei-samenleving een waarbij, nou ja, groei zeg je eigenlijk op nul is gestabiliseerd? Is, is er dan nog steeds investeringsruimte om ook um, technologische ontwikkeling te boosten?
0: Ja, dat sowieso. En ik denk ook dat uh, de specifieke beleidsvoorstellen die wij doen... compatibel zijn met een verdienvermogen van Nederland... dat sterk is op middellange en lange termijn. Daar hebben we ook in ons boek uh, meerdere hoofdstukken aan gewijd... omdat we dat ook heel belangrijk vinden. Dat heb ik net ook aangegeven. En het is wel zo dat doordat de spelregels in de economie veranderen... dat de technologische innovaties zich wel op andere doelen zullen gaan richten. Dus laat ik het zo zeggen, er zijn nu best wel veel innovaties... Mm -hmm. die vooral uh, omzetmaximalisatie als doel hebben. Dus bijvoorbeeld, nou, je brengt telkens een nieuwe versie van een smartphone uit... met echt marginale technologie technologische verbeteringen. Maar daarmee jaag je vooral... de energie- en materiaalverbruik ja. heel erg op... en de omzet jaag je ermee op. Maar ja, dat, nou echt te zeggen dat dat maatschappelijk nuttig is... en voor het milieu nuttig is, dat dan weer niet. In de toekomst zul je innovaties veel meer gaan richten... op technische optimalisatie. Hoe kun je met uh, zo min mogelijk energie en materialen... zoveel mogelijk kwaliteit van leven toegevoegde waarde bieden... en klanten binden. Uh, zodat je... Ik vermoed dat bedrijven in de toekomst... een uh, veel nauwere relatie met uh, klanten zullen hebben omdat je eigenlijk wil dat die klant bij je terugkomt voor allerlei services. Ja. Dus modulaire producten waarbij je een onderdeeltje vervangt, een reparatie doet, onderhoud en beheer. Misschien zo nu en dan een update uh, via de digitale weg. En dan wil je dus dat je een heel goed product biedt, wat in technisch helemaal optimaal is, waar je heel lang mee kunt doen. Waarbij je dus heel weinig energie en materiaal gebruikt. En dat je echt die klantrelatie centraal stelt en niet ja, die omzetmaximalisatie waarbij je op korte termijn een hoge winst hebt en op lange termijn... Uh,
1: en dan kan de marketingfunctie inderdaad komen te vervallen. Want dan hoef je dus niet meer en meer en meer producten te verkopen. Dan gaat het met name om die initiële aankoop. En dan ja. is het eigenlijk customer experience die je uitbouwt. Dat je mensen lang ja, bij jouw uh, organisatie, ja. bij je product betrokken houdt.
0: Ja, ja en in ons boek maken we ook een onderscheid tussen twee functies van marketing. En ik is soms even Informatief om uh, ook, te prikkelen, ja. roep ja. ik ja. dan van laten we kappen met marketing. Maar we bedoelen eigenlijk vooral laten we stoppen met manipulatieve marketing. Ja. Die vooral gericht is op ja, dingen kopen waar je uiteindelijk niet blijven wordt. Ja. En ons richten op informatieve marketing, inderdaad. Die customer experience van hoe, hoe maken we zo'n goede klanttevredenheid dat de klant gewoon niet meer bij ons weg wil en een lange relatie met ons wil aangaan. Ja. Ja. En dat zal trouwens meer arbeid kosten, maar daar grijpt het dus ook weer heel erg in elkaar. Dus de materialen en de energie zullen duurder worden. Prima, dan ga je daar dus technisch op optimaliseren. En het kost veel meer arbeid om die klant te binden en dat wordt goedkoper. Dus ik, ik verwacht dat die ontwikkeling richting postgroei dat ook wel in de kaart zal spelen. En wanneer ga jij de politiek in? Ja, dat ben ik al. Dat is wel leuk. Ik ben nu uh, politiek actief bij elf politieke partijen. Ja, ik zeg, ik zeg het even met een kippo. Ja, ja, ja. Ik ben, uh, ben nog steeds CDA-lid, maar wat ik dus nu merk... en ik ben dus gewoon uh, bij elf partijen aan de deuren aan het kloppen. Ik, heel tof trouwens. Ik word echt bij woordvoerders al uit de Kamer van acht partijen uitgenodigd. Zijn daar in gesprek. We zijn met wetenschappelijke instituten aan de slag... om ons boek te vertalen naar beleidsvoorstellen... Uh, binnen die wetenschappelijke instituten... We hopen straks in de verkiezingsprogramma's dit allemaal te gaan vertalen. En we, vanuit Postgroei Nederland uh, werken we dus uh, met die politieke partijen samen om dit gedachtegoed te vertalen. En dat doen we dus uh, ja, wetenschappelijk gebaseerd, waardengedreven, maar niet gebonden aan één politieke stroming... Hmm. Dus dat doen we eigenlijk voor alle partijen die daar interesse in hebben.
1: Dat okay. gaaf. Want het laatste hoofdstuk, daar doe je ook al een appel aan de lezer. Ben je consument of ja. ben je ambtenaar of ben je ondernemer? En wil je handen en voeten geven? Hè? Ben je enthousiast geworden over deze theorie um, of het concept? En wil je aan de slag? Daar, daar heb je al... Dat ja.
2: Uh, uh, ja, is Just Enough
0: uh, Just Enough. Toch?
1: Ja, postgroei. Er zijn al meteen plekken waar mensen bij jullie kunnen aankloppen... om te zeggen, hey, uh, wat, hoe verder? Hoe ga ik dit implementeren?
0: Ja, dat is echt onze oproep. Uh, ga aan de haal met dit boek. Dus ga het gewoon... in je eigen omgeving en context vertalen... praktisch maken, uitbouwen, uitdragen. Wij proberen daar zoveel mogelijk bij te ondersteunen... omdat we ook een grote groep... vrijwilligers hebben, uh, zowel bij Postgroen Nederland... als bij Justinov, dat is meer die consumententak... en Postgroen Nederland richt zich meer op beleid. Um, om jou te helpen... om in je eigen omgeving het verschil te maken met dit verhaal. En... Gaande haal daarmee bedoel ik dus ook... wij hebben er nu een aanzet gedaan. Heel veel mensen zijn enthousiast... want het boek vliegt de winkel uit... en iedereen wil het graag er wat mee doen. Maar natuurlijk moeten we dat wel in elke context aanpassen... en, uh, en matchen met de, met de praktijk waar je in werkt. Dus bedrijven zullen het moeten gaan vertalen... politieke partijen, ministeries, de overheden... ze gaan allemaal straks hopelijk hiermee aan de slag. Ja. En het, het leuke is dat dat dus eigenlijk al op heel veel plekken gebeurt... en dat een van de kerndoelstellingen van ons boek was hoe trekken we het idee postgroei uit de marge? Hoe maken we het serieus? Want eerlijk gezegd, tot voor kort nam niemand het serieus. Dat is gelukt, want we worden nu al heel breed gevraagd... door al die partijen die ik net noemde... om langs te komen lezingen te geven, adviezen te geven. Dus het begint echt te komen.
2: Ja, dus het is echt leven naar de groei.
0: Nou, als, ik nu, als, we de, als we de lijn nu doortrekken... het boek is nog geen drie maanden uit. We zijn vier drukken verder en het, het ontploft qua aandacht ervoor... en iedereen wilde mee aan de slag. Dan ben ja. ik best heel positief, ja.
1: Geweldig. Nou, lezen zou ik zeggen, als je het nog niet al ja. had gedaan. Zijn er nog dingen, Paul, die jij uh, graag wil adresseren? Of een oproep aan de lezer? Of, dingen uh, die we gemist hebben? Ja.
0: ja, ik vind het nog wel mooi om even te noemen... dat we ook bezig zijn met het maken van een netwerk... van al die mensen die hier graag mee aan de slag willen. Um, en dat was gewoon spontaan geboren, dat idee. Omdat er gewoon heel veel mensen zich spontaan melden... en ook heel veel mensen spontaan al als ambassadeur... van dit gedachtegoed gaan optreden... En toen dachten wij, kunnen we nou in professionele kring van allemaal professionals die in hun eigen beroepspraktijk hiermee bezig zijn, die mensen met elkaar in verbinding brengen? En stel nou dat die mensen met elkaar uitwisselen, hey, hoe pak je dat aan? Wat voor ideeën ja, heb je daarvoor ja. nodig? Hoe doe je een effectieve beïnvloeding? En we zijn dus nu bezig met het bouwen van zo'n netwerk. En ik dacht, nou, als oproep aan de luisteraar, mocht je geïnteresseerd zijn om ook in zo'n netwerk, zo'n deelnetwerk deel te nemen, ja, meld je dan vooral. Uh, Hoe ja. kunnen
2: ze dat doen? Hoe kunnen ze dat kenbaar maken, de interesse?
0: Ja, Via postgroei.nl kun je een berichtje achterlaten en dan uh, nemen, zoeken we contact. Oké, okay. zullen we in de show notes zetten dan? Ja. ja. Dankjewel.
1: Heel leuk. Nee, Jij bedankt. Ja, en, en jullie bedankt, ook aan jouw achterban natuurlijk. Ja, zo is het. We ja. hebben het samen gedaan. Ja. Hoi. <laughs>